0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido a los servicios que cada semana Jason trae para ti a través de jazón.info y de la iglesia.tv, nuestros sitios en internet. Si nos has encontrado, eh, no has llegado aquí por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito para ti y seguro quiere hablarte por el mensaje que vamos a compartir hoy. Hacemos todo este esfuerzo para que tú puedas desarrollar una relación personal con Jesús. Lo venimos haciendo hace cinco años y lo vamos a hacer mientras el Señor nos dé vida. Porque estamos convencidos de que todo aquel que encuentra a Dios, encuentra vida. Y queremos que encuentres vida y espíritu en estas palabras que vamos a compartir esta mañana. Estamos en medio de una serie que se llama Pequeñas Cosas, Grandes Diferencias. Si has estado con nosotros las semanas pasadas, estás al tanto de que son aquellas cosas pequeñas que nadie ve las responsables de las cosas grandes que todos quisiéramos tener en nuestra vida y de eso hemos estado compartiendo las semanas pasadas. Pero si es la primera vez que nos estás sintonizando a través del internet, te voy a poner un poco al tanto de lo que hemos hablado. La primera semana hablábamos de que deberíamos aprender a enfocarnos en una sola cosa, que cuanto más pulpos somos y más cosas pretendemos hacer, más nos desenfocamos y más frustrados terminamos porque no logramos completar las tareas que nos hemos propuesto. De hecho, una cosa frecuente que me pasa es que me pongo a leer demasiados libros al mismo tiempo y luego pasan los días y me doy cuenta que tengo muchos libros sin terminar y todos son emocionantes y igualitos están toditos colgados porque sencillamente picoteo de un lado y picoteo del otro. Ayer me he puesto a leer un libro que había colgado en marzo de 2012 y según yo había dejado de leerlo la semana pasada, o sea que es muy difícil si no te enfocas en algo y le pedíamos a Dios en oración que nos muestre una cosa, una palabra en la que nos teníamos que enfocar todo el año. Y también veíamos la semana pasada que la mayoría no había hecho caso de mis recomendaciones y no había orado y no había buscado su palabra. Así que hoy, a riesgo de sufrir un duro golpe en mi corazón, voy a volver a hacer la misma pregunta que hice la semana pasada. Por favor, hermanos, ayúdenme levantando su mano los que obedientemente a la palabra de Dios han orado y han buscado su palabra y su cita bíblica para que el resto del año estén enfocados en una sola cosa. Levanten su mano. Todavía sigo sintiéndome profundamente triste y decepcionado. Solamente la curva sur es la que hace quedar bien a Jason. El resto, hermanos, curva norte, preferencia general. Que les pase algo esta semana para que busquen. Carlos Alberto, no me digas. Dicen porque la gente tiene miedo de las palabras. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. La semana pasada hablábamos de los pensamientos. Los pensamientos tienen mucho poder y gobiernan nuestras vidas y habíamos aprendido que para vencer esos pensamientos negativos que, que tanto daño nos hacen, lo que había que hacer era capturar esos pensamientos y llevarlos a los pies de Jesús y luego teníamos que aprender a llenar nuestra vida de los pensamientos de Dios, a llenar nuestra vida y nuestro buen tesoro de los pensamientos que Dios quiere poner en nosotros. Eso lo habíamos visto la semana pasada y luego hablábamos un poquito de las palabras que es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Qué palabras hablas? Hace unos días atrás, hablando con un amigo mío, un muy buen amigo, me contó un, una experiencia, un, un, no sé cómo llamarlo, un experimento, algo que ha hecho con su hijo. Tiene un hijo que tiene capacidades diferentes, pero quiere ayudarle a hablar mejor, porque su hijo habla torpemente, eh, habla en un volumen muy alto, y entonces se le ocurrió una brillante idea a este mi amigo. Le compró una grabadora y le dijo, hijito, te vas a grabar todo el día, una grabadora MP3, te vas a grabar todo el día y luego vas a escuchar cómo hablas y tú mismo te vas a dar cuenta cómo hablas y vas a empezar a practicar a hablar mejor y luego vas a mejorar. Entonces el chiquito empezó a grabarse y se grababa cuando atendía el teléfono, entonces atendía el teléfono, ¡Hola! Atendía, ¿no? Y su papá le decía, ¿te estás grabando? Y le decía, sí, papi, me estoy grabando. Escuchá cómo está sonando. Entonces el chiquito ponía la grabación y sonó, ¡Ah! ¡Bla, bla, 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 bla. Entonces, Sueno feo, papá, le decía. Tienes que entrenarte a hablar mejor. Bueno, los resultados es que después de unas cuantas semanas de grabarse a sí mismo todos los días, el niño mejoró increíblemente en su volumen y en su manera de hablar. Pero eso me hizo pensar en una cosa, ¿qué pasaría si tú y yo nos grabamos todo el día? ¿Qué cosas escucharías al final del día? Si nos grabáramos cada pequeña palabra que sale de nuestra boca. ¿Te imaginas lo que escucharías al final del día? Probablemente muchos de nosotros No nos gustaría esa grabación De hecho, estoy seguro que sabes Qué tipo de palabras hablas Por la expresión que has puesto ahorita En mi oficina han hecho una cruzada generalizada Por lograr hacerme hablar malas palabras No saben cómo intentan Los chicos de mi oficina todos los días Es más, hasta utilizan ciertas palabras Que no son técnicamente malas palabras Y me piden que las diga Carlos Alberto, tienes que decir ti, tal cosa. Di, y me presionan. Di, 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 di. Tengo muchos años de haberme entrenado en no decir malas palabras. Pero cuando estoy hablando de las palabras que hablamos, créeme que no estoy hablando solo de las palabras sucias, sino sobre todo de la intención que ponemos detrás de esas palabras. Porque hay un poder muy importante en lo que decimos. Y de eso se trata el tema de hoy. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Juan en el capítulo 1, los versículos 1 al 4. Si tú te estás conectando por primera vez a la Iglesia TV, vas a encontrar que debajo de mí hay un botón bien grande donde puedes encontrar una Biblia en línea. Es para ti, para que la utilices gratis cuando quieras en tu idioma. Los que tienen las notas de la prédica pueden seguirlas conmigo. Juan 1, 1, 4 dice, En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y esta es la parte más espectacular de todo eso. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de él. Y nada fue creado sin él, es decir, sin la palabra. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La palabra tiene mucho poder porque la palabra es Jesús. Jesús mismo es la palabra, de hecho el vocablo que utilizan en griego es logos y logos en griego quiere decir literalmente una palabra completa, una palabra entera, que entenderla no sea complicado y Jesús es eso, Él es la palabra y hay una estrecha relación entre que Dios haya creado todo por medio de la palabra y que Él nos haya dado a nosotros los únicos en la creación que tenemos capacidad para utilizar la palabra. ¿Entiendes eso? Es decir, lo mismo que Dios utilizó para crear todo cuanto existe, nos ha sido conferido y nos ha puesto en una situación de naturaleza superior al resto de la creación, solo por el hecho de que hablamos. Nuestras palabras están relacionadas con nuestra identidad en Dios. La imagen y semejanza que somos de Él tiene mucho que ver con con el hecho de que podemos pronunciar palabras. Porque Dios utilizó palabras para crear todo lo que existe y nos dio a nosotros palabras, no solo para comunicarnos entre nosotros, pero como señal y prueba de que somos imagen y semejanza de Él. Jesús es la palabra y nosotros podemos utilizar esas palabras en un mundo en el que vivimos. Sin embargo, la Biblia nos dice que en estas palabras Podemos dar vida o podemos dar muerte. Acompáñame por favor a lo que dice Proverbios 18, 21 en tu Biblia. Proverbios 18, 21 dice: muerte y vida dependen de la lengua. Otra vez te lo leo. Muerte y vida dependen de la lengua. Según se utilice, así será el resultado. Eso quiere decir que tú y yo tenemos en nosotros, en nuestra lengua, la capacidad y el poder de dar vida o de dar muerte con nuestras palabras y Dios se lo toma muy en serio y por eso para él es importante las palabras que hablamos porque no solamente son las que van a originar los hábitos en tu vida que van a terminar por sembrarte un destino y un futuro pero que además van a ser lo que te van a permitir relacionarte con otros y con Dios tus palabras y muchos de nosotros hablamos palabras de muerte cuando les decimos cosas feas a nuestros hijos o a nuestro esposo o a nuestra esposa. Y en lugar de darles vida, les damos muerte. Eres un flojo, no sirves para nada, eres igualito a tu padre. Y el chico ese rato no sabe si es halago o si es insulto. Pero por cómo tratas a tu marido se da cuenta que es insulto. ¿Sí me entiendes? Porque a tu marido le dices cosas como, andate a tu casa que tu mamita te aguante! ¡Ándate con tu mamita! ¡Qué tan rico cocina tu mamita! Veneno cocina la vieja Y esas palabras salen de nuestra boca De hecho hay algunas risitas nerviosas ahí Porque sé que estoy tocando alguna fibra muy sensible Pero alguien tiene que decirlo Nuestras palabras siembran muerte O cuando el esposo viene a su casa Y siembra palabra de muerte sobre sus hijos o sobre su esposa Esa estúpida cultura machista en la que vivimos En la que el hombre llega y dice En esta casa nunca hay nada El refrigerador siempre está pelado y tú estás perdiendo el tiempo todo el día hablando por teléfono y la matas a tu esposa. Entras al cuarto y los miras a tus hijos y les dices, este es un chiquero, aquí viven chanchos. Y siembras muerte en la vida de tus hijos. O por el contrario, a lo mejor tú eres la clase persona que siembras palabras de vida en los demás. Y siempre eres detallista y le dices a tu compañero de trabajo, oye, qué bonita te queda esa corbata, te resalta el color de tu piel. O nunca me había dado cuenta que tus ojos son claros, qué bonitos ojos tienes. O lo que acabas de hacer, el trabajo que acabas de presentar está impecable, me encantaría trabajar a tu nivel. Es un orgullo tenerte con nosotros en la oficina. O no sé si lo haces, pero yo todas las mañanas sin falta, cuando me despierto, lo primero que le digo a mi esposa es, eres la mujer más linda del mundo. Se lo digo todos los días desde hace casi 10 años que estamos casados. Todos los días de Dios porque quiero sembrar vida en ella, porque nosotros tenemos el poder de dar vida o muerte con nuestras palabras, de hecho se lo toma tan en serio Jesús, que quiero que mires lo que dice en Mateo 12, 35 al 37, mira lo que dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, te acuerdas que leíamos esto la semana pasada, y sigue hablando y dice, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón, les digo lo siguiente, y presta atención a lo que dice Jesús, porque es muy fuerte, dice, el día del juicio, Tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Para Jesús cada palabra cuenta. Porque probablemente tú ahorita estás pensando, estás diciendo, ay pero tampoco yo le digo gorda de cariño. Es mi forma cariñosa de hablarle. Y a lo mejor tu esposa se acostumbró a que le digas gorda. Y hasta piensa que es de cariño. O yo le digo negro, es mi negrito. Pero cuando estás renegando, ¡negro! ¿Eh? Cada palabra cuenta para Jesús. Porque con nuestras palabras podemos dar vida. O con nuestras palabras podemos dar muerte. Entonces, a estas alturas de la prédica, si conoces bien lo que hacemos en Jazón deberías saber... Que ya tienes que estarte preguntando ¿Cómo hago para controlar mis palabras? ¿Cómo hago para controlar mi lengua? Porque siempre te he dicho Si alguien te predica algo Pero no te dice cómo hacerlo Te está predicando mal ¿Cómo podemos controlar nuestra lengua? Yo te voy a enseñar tres cosas Que podemos hacer desde la Biblia Para controlar nuestras palabras No espero que funcione de hoy a mañana Pero espero que si eres disciplinado Y sostenido en el tiempo De aquí a un año Te des cuenta que ya no hablas Las mismas cosas que hablabas Hace un año atrás Y tu vida ya ha cambiado Primero, regla número uno: si no tienes nada bueno para decir, no lo digas. Calla. Si no tienes nada bueno para decir, guarda silencio. Me hace recuerdo un pastor que vino una hermana con muchos problemas en su matrimonio y le decía hay pastores que ya no lo aguanto a mi marido y cada vez nos peleamos y el otro día me echó a volar un sartén y yo le echó a volar la plancha y ya están volando cosas graves, ya nos hemos faltado al respeto muchas veces, ya nos hemos dicho las peores barbaridades que uno se puede decir y a mi marido me dice lo que se le viene a la boca y tú hermana, yo le digo también lo que se me viene a la boca porque a mí nadie, no me nadie porque no son quién ¿No? Entonces el pastor Gary se da cuenta el tipo de hermana que es esta y, y dice mire justamente hermana tengo algo que le va a servir, Acabo de volver de Tierra Santa y me he traído unas cuantas botellitas. Por favor, hermana, va a tener mucho cuidado porque es agua del río Jordán. No es cualquier agua, ¿sí? Es agua del río Jordán. Esto no se vende en cualquier lugar. No es algo que yo haya comprado. He tenido que ir hasta, hasta Israel y meterme al Jordán y llenar mis botellitas de agua. Así que me voy a pedir un favor. Cada, cada vez que usted esté a punto de tener una pelea con su marido, usted toma la botella y se toma un sorbito, porque miren, no es mucho, se toma un sorbito y no se lo traga aguanta mientras su marido está gritándole usted aguanta va a ver el poderoso resultado de las aguas del río Jordán y ahora pare de sufrir no entonces <risa> <risa> ustedes tienen la culpa pare de sufrir me hacen hablar ok entonces la hermana se caso y se va con la botellita del agua del río Jordán a su casa y pasa una semana y no lo llama el pastor ni lo visita dos semanas entonces a la tercera semana el pastor la agarra en la congregación y le dice hermana no me ha contado cómo le está yendo con su marido y le dice pastor justo estaba por acercarme para pedirle una cita esta semana se me está acabando el agüita le dice no pero y cómo te ha ido hermana le dice el pastor increíble las peleas han disminuido, yo diría, en un 80%. No, estoy convencido de que necesito traer esta agua en bidones. No, no sabe el poder que tiene sobre mi marido. Entonces el pastor la llama a un lado y le dice, hermana, le voy a confesar algo. La Biblia dice, confiésense sus pecados unos a otros. Yo hace tres semanas le mentí respecto a esta agua. Es agua normal del grifo, de la pila. Yo he llenado unas cuantas botellitas para hermanas como usted que tenían problemas en su matrimonio. No es agua del Jordán. El asunto es que usted ha aprendido a callarse. Y hay mucho poder cuando te callas. Porque si te das cuenta, lo que pasaba es que la hermana lo único que hacía era aguantar ahí. Y mientras el hombre le decía lo que se le venía en la boca, ella lo único que podía hacer es... Y nada más, ¿no es cierto? Y con el tiempo y que no haya respuesta, las peleas disminuyeron. Es algo bien sencillo. No tiene nada de agua santa ni de milagroso. Es el hecho de saber controlar tus palabras. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 4.29. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Dónde dice Carlos Alberto que no hablemos malas palabras? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Que todo lo que diga, todo lo que diga sea bueno y útil para que sirva de estímulo a quienes lo escuchan. Ese es el tipo de palabras que necesitamos hablar. Entonces, no tengo mucho más que decir de este punto. Si no tienes nada bueno para decir, cállate. Punto. Si no tienes nada bueno para opinar, no opines. Punto. No destruyas a la gente porque a veces es una opinioncita nomás. ¿Qué te has hecho en tu pelo? Listo. La mataste. La hermanita pasó horas en la peluquería. Gastó todo su aguinaldo. La estafaron. Y tú vas y le ayudas. ¿Qué te has hecho en la peluquería? Listo. O ves, o ves una hermana y le dices, ¿y vos cuándo te vas a casar, pues? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que le estás haciendo? El puñal que le estás clavando en su corazón. O están casados y, y ustedes no pueden tener guaguas. Dios mío, decimos cada cosa. O te llaman para decir, te cuento que estoy esperando. No, ¿otra guagua te ha sacado? Yo también estoy a favor del control de la natalidad. Pero una cosa es esa. Y otra cosa es las palabras que le dices a la gente. Ten cuidado. Si no tienes nada bueno para decir no lo digas así de sencillo regla número dos: si tienes algo bueno para decir dilo si tienes algo bueno para decir dilo porque tenemos la mala costumbre de no decirle a la gente las cosas buenas que pensamos de ellos no sé a mí me parece que el fulano de tal es un buen amigo y lo pienso por dentro pero nunca se lo digo dentro mío estoy pensando Pero no le sirve de mucho si no se lo digo, ¿me entiendes? Necesito decirle, oye, eres un buen amigo, oye, valoro lo que haces en mi vida. Me encanta pasar tiempo contigo. Si tienes algo bueno para decir, póntelo como regla lo voy a decir, no me lo voy a guardar. Después por eso estamos moqueando mal en los velorios porque nunca pudimos decir lo que queríamos decir y ahora ya es tarde porque la persona no puede escucharte. Odio esos homenajes, me ha tocado ya sabes ministrar demasiados funerales de mi vida y los homenajes que hacen, fue una gran persona, un gran amigo, un gran padre al que nunca le dijeron ni buena persona, ni gran amigo, ni gran padre y el tipo se fue a la tumba creyendo que era un condenado. Porque nadie se lo decía. Mira lo que dice la Biblia. En Proverbios 16, 24 dice. Las palabras amables son como la miel. Dulces al alma. Y saludables para el cuerpo. Las palabras son saludables para el cuerpo. Decirle cosas buenas a la gente es saludable para la vida de la gente. No le robes a la gente su bendición. No les prives de su bendición. Diles cosas Buenas. No me imagino que exista una sola persona en el mundo que diga, a mí que no me digan nada, Carlos Alberto, odio que me digan cosas buenas. A todos nos gusta que nos digan algo bueno. A todos nos gusta que nos digan cosas buenas. Si tienes algo bueno para decir, sencillamente díselo a esa persona. No esperes a mañana, no esperes a que sea su cumpleaños y en una linda tarjeta de cumpleaños se lo vas a decir. No esperes a Navidad. El único que se guarda las tarjetas es el árbitro en el fútbol. Los demás no necesitan guardarse las tarjetas. Tienen que dárselas a la gente cuando es el momento oportuno. No esperar fechas, no esperar momentos. Decirlo en cuanto lo piensas. Te lo van a agradecer. Es medicina para el cuerpo, dice la Biblia. Es saludable para el alma. Todas las noches antes de dormir, las acuesto a mis hijitas y con cada una de ellas tengo algo especial. Y a la Nicole siempre le digo, todas las noches, hasta que se canse, me acerco y le digo, eres mi princesa, eres mi Rapunzel, eres mi Blancanieves, eres mi sirenita, eres mi aurora, eres mi cenicienta, eres mi... ¿Qué princesa me falta, Nicole? ¡Jazmín! ¡Eres mi Jasmine ¡Jazmín! <risa> Princesita Sofía, eres mi Princesita Sofía, eres mi Barbie estrella de rock, eres mi Barbie enfermera, eres mi Barbie veterinaria, eres mi muñeca. ¿Sabes por qué le digo eso todas las noches a mi hija? Porque yo quiero decirle lo que es antes de que venga otro a decirle lo que no es. Es mi trabajo. Y lo mismo le digo a la María Joaquina y la lleno de palabras siempre les tomo el pelo y le digo con cara de enojado acércate, María Joaquina tengo que hablar contigo eso es frecuente en la vida de la María Joaquina ¿no? entonces acércate, ven entonces acerca ella también seria y asustada y le digo ven y atendeme María Joaquina entonces pone seria y me presta atención y le digo te amo corazón eres la cosa más linda que me ha pasado en la vida eres la cosita más hermosa que existe y ella se ríe y me pega y me dice, ¿me has tomado el pelo? Y yo le digo, sí, te he tomado el pelo. Eres lo más hermoso que hay, María Joaquín. ¿Por qué le digo eso? Porque además de que es lo más hermoso que hay, alguien tiene que decírselo. Si tienes algo bueno para decir, dilo. Siempre dilo. No te lo calles, no lo guardes para, para ti. Yo me acuerdo que la Carly, desde antes de que seamos novios, me decía Carlos Alberto, tú has nacido para marcar la diferencia. Siempre me lo decía. Tú no eres igual que los demás, no eres igual que nosotros, me decía. Tú has nacido para marcar la diferencia. Y cuando había una época en, la, en mi vida en la que tenía mi estima muy baja y muy destrozada, la que todo el tiempo, sin ser mi novia, me repetía eso, era la Carly. Me decía: Yo creo en ti. Tú vas a cambiar el mundo, Carlos Alberto. Tú lo vas a hacer. Y me lo sigue diciendo. Cada vez que llego a mi casa y le digo, ay, me han contratado para hablar en una conferencia con mil personas y me dice, ¿de qué te asustas? Tú eres diferente, Carlos Alberto, tú vas a cambiar el mundo. Y cuando estoy saliendo de mi casa, o cuando estoy saliendo en un viaje a hacer algunas de las cosas que hago, ella siempre me dice, anda y conquista el mundo, conquistatelos, Carlos Alberto, conquistalos porque tú puedes. Eres un conquistador, a ti la gente te compraría aire en bolsas. Por cierto, si quieren, al final de la reunión... <risa> te das cuenta que tú puedes sembrar vida en tus hijos puedes sembrar vida en tus familiares porque en la lengua está el poder de dar vida o de dar muerte en tus palabras tienes el poder de dar vida o de dar muerte así que mi hermano como tercer punto quiero que entiendas que no se trata de hablar por hablar porque quiero que entiendas que esto no es metafísica Sí, La metafísica es, dilo, 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 créelo, créelo, imagínate, visualízate dentro del Mercedes y lo vas a tener. No funciona. No funciona. No es así. Hay que trabajar harto para comprarte un Mercedes. Así funciona. ¿Sí? Esto no es hablar positivo. No son declaraciones positivas. Porque la gente cree que por ir diciendo cosas positivas, la vida va a ser diferente. Y la Biblia nos tiene otro mensaje. Mirá, por favor, lo que dice Isaías... En el capítulo 51 en el verso 16 dice Y he puesto mis palabras en tu boca Y te he escondido a salvo dentro de mi mano ¿Quién es el que pone las palabras dentro de la boca? El Señor Isaías 51, 16 dice He puesto mis palabras en tu boca Y te he escondido dentro de mi mano No se trata de hablar por hablar Se trata de hablar palabras de Dios no se trata de proclamar y declarar y anunciar y decretar. No tenemos autoridad para eso. Pero sí tenemos autoridad de abrazarnos de las promesas de Dios y creerlas y tomarlas para nuestra vida. Y eso sí podemos anunciarlo y declararlo y decretarlo. Entonces esto no se trata de metafísica. Las palabras tienen poder para dar vida porque están conectadas a la fuente de vida que es Jesús quien es la Palabra las palabras tienen poder para dar vida cuando están conectadas a la fuente de poder que es Jesús lo que debemos hacer para hablar palabras de vida es conectarnos más con el Señor, de hecho no es la primera vez que podemos leer en la Biblia que Dios le está diciendo a alguien he puesto mis palabras en tu boca lo hizo con Jeremías Jeremías estaba diciendo al Señor yo que voy a ir a predicar soy muy chiquito soy muy jovencito y Dios le dijo no me digas que eres jovencito ni que eres chiquito ¿Quién ha puesto las palabras en tu boca lo mismo Moisés, me han escuchado cientos veces el ejemplo de ese, ese, que, 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 no, no, puede, no puedo hablar me, cu, me, 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 me cuesta ¿Y qué le dice Dios? ¿Quién hace a uno tartamudo y a otro no? ¿Quién hace a uno ciego y a otro no? Yo he puesto mis palabras en tu boca A Dios le encanta poner palabras en la boca de sus hijos Por eso Jesús decía yo hablo de lo que he visto Él decía mis palabras son espíritu Y son vida Porque Dios es el que pone palabras En tu boca Cuando los estoy entrenando a, a la gente Que va a manejar los compartimientos bíblicos Siempre les digo no se preocupen de lo que van a hablar Porque Jesús prometió que Él pondría palabras en nuestra boca Cuando fuéramos a hablar De su parte Entonces abrazate de Él para que Él ponga palabras de vida En ti Muchos de nosotros necesitamos esas palabras de vida Para nosotros mismos Muchas veces yo me predico a mí mismo Solito En la soledad de mi habitación Cuando no hay nadie me predico Carlos Alberto Dios dice que todo es posible para el que cree Y no te rindas No te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo Y me hablo, no lo pienso No, mientras estoy Que por cierto no es Porque yo no uso la eléctrica pero No lo pienso, me hablo Y no me hablo y me digo Te respetan Carlos Alberto Eres un hombre respetando. No me hablo sonceras. Me hablo palabra de Dios. Dios dice que eres embajador, Carlos Alberto. Dios dice que eres su hijo, Carlos Alberto. Y créele. Y portate como hijo. Y me predico a mí mismo. Y muchos de nosotros vamos a necesitar eso frecuentemente. Porque muchas veces las palabras que nos decimos ¡Ay, qué bruto que soy! soy un tarada. ¡Animal de mí! ¿A quién se le iba a ocurrir? A este cerebro de lagartija. Deja de hablarte cosas malas a ti mismo. Y empezá a hablarte las palabras que Dios pone en tu boca. Desde que era muy changuito, 16 años. Ha habido una palabra que ha venido a mi corazón, a mi mente. Cuando la estaba leyendo. Que por alguna razón sabía que me iba a perseguir todos los días de mi vida. Y es lo que más me predico todos los días. Me miro a mí mismo y me digo, Carlos Alberto. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Solo Dios y yo sabemos las incontables veces que me he predicado ese mismo versículo, Josué 1.9. Las incontables veces que entrando a una entrevista de trabajo, me predicaba a mí mismo, a un lado. Carlos Alberto, esfuérzate y sea valiente, no temas, no desmayes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces entrando a un hospital para orar por un enfermo y no me dejaban entrar y me hacían problemas? Y Señor, usted no puede pasar. Lo único que me decía a mí es, Carlos Alberto, esfuérzate, sé valiente. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y me acuerdo que cuando íbamos a comenzar, Jason, lo único que me decía a mí mismo era eso. Esfuérzate y sé valiente por señor, Porque el Señor tu Dios Estará contigo Llena tu boca De ese tipo de palabras Ha sido bien sencillo Lo que te he predicado hoy Pero lo puedes aplicar Ni bien salgas de este lugar Si no tienes nada bueno Para decir Calla No digas nada Si tienes algo bueno Para decir Dilo Porque conforme lo digas Así será y llena tu boca de las palabras de Dios. Deja que Él ponga palabras en tu boca. Deja que Él sea el que lo haga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.